0: Merhaba, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuka aykırı biçimde tek taraflı fesih kararının ardından podcastlerle İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya toplumsal cinsiyet bağlamıyla devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin fesine bahane olarak LGBT'ye artıyı normalleştirilmesi gösterildi ve kadınların milli olarak korunacağı söylendi. Bunun yanında toplumsal cinsiyet konusu bir kez daha negatif bir biçimde hedef gösterildi. Ben Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden İran. Bugün dernekten Tuba ile toplumsal cinsiyeti ve İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet bağlamında neyi koruduğunu konuşacağız. Merhaba Tuba. İstersen toplumsal cinsiyet kavramını konuşarak başlayalım. Toplumsal cinsiyet nedir? Merhaba İram.
1: Toplumsal cinsiyet en basit anlamıyla sosyal olarak inşa edilen rollere, davranışlara, ifadelere, kadın ve erkeklerle cinsiyet çeşitliliğine sahip herkesin kimliklerine atıfta bulunuyor. Ama tabii ki toplumsal cinsiyet kimliği kadın erkek ikiliyle sınırlı olmadığı gibi sabit ve değişmez de değil. Dolayısıyla bunu daha ziyade bir süreç ve zaman içinde değişen bir durum olarak düşünebiliriz. Öte yandan toplumsal cinsiyet kişilerin kendilerini ve diğerlerini nasıl algıladığının yanı sıra toplumdaki güç ve kaynak dağılımını da önemli ölçüde etkiliyor. Bu yüzden kişilerin ve grupların toplumsal cinsiyeti nasıl anladığı, deneyimlediği ve ifade ettiği bir bakıma üstlendikleri rollerle, kendilerinden beklenenlerle ve toplum içinde toplumsal cinsiyetin kurumsallığıyla epey çeşitli ve kompleks bir ilişki içinde diyebiliriz.
0: Cinsel şiddet bağlamında konuyu ele alırken cinselleştirilmiş şiddet yani toplumsal cinsiyet temelli şiddeti de ele alıyoruz aslında. Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti nasıl açıklıyoruz ve İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusunda ne diyor?
1: Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti ikili cinsiyet sistemi içerisinde toplumsal cinsiyet normlarına dayalı eşitsizliğin neden olduğu, atanmış cinsiyeti kadın olan, kendini erkek olarak tanımlamayan veya toplumsal olarak kadınlara atfedilen özellikleri taşıyan ve toplumsal cinsiyet normlarına uymayan kişilerin maruz bırakıldığı şiddet biçimi olarak tanımlıyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan, tehdit ve zorlama içeren her türlü doğrudan ve dolaylı eylemi içerebiliyor. İstanbul Sözleşmesi Örneğin 3. maddenin de fıkrasında toplumsal cinsiyeti toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti olarak tanımlıyor ve bunu da bir kadına karşı kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olarak özetliyor. Yani başka bir deyişle toplumsal cinsiyet temelli şiddeti Kadına yönelik olup kadın ile erkekler arasında olduğu varsayılan farklılıklar temelinde bu eşitsiz güç ilişkilerinin hem nedeni hem de sonucu olarak görüyor. Ama bununla beraber de gerek özel gerekse kamusal alanda da kadının bir tür böyle az konumuna yol açan herhangi bir zarar olarak tanımlıyor. Burada önemli bir nokta. Sözleşme aslında bu tanımlamayı yapıyor. Kadınlar özelinde yapıyor ama dördüncü maddede cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği ve benzeri herhangi bir temelde ve bu temellere dayalı olarak hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaksızın herkesin kapsanmasını şart koşuyor diyebiliriz. Yani gerçekten de sözleşmenin aydınlatıcı raporlarına baktığımızda toplumsal cinsiyet kimliği kavramı ile hem transların hem de toplumun makul kadınlık ve erkeklik kategorilerine uymayan kişilerin de bu sözleşmeyle kapsandığını açıkça görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında sözleşme karşılarının en çok başvurduğu argümanlardan biri de bu. Yani sözleşmenin kadın artı ve LGBT artı kapsayıcı olması. Birazdan sözleşmenin de imzacı devlete hangi sorumlulukları yüklediğini konuşuruz, konuşacağız. Ama temelde devletin ev içi ve kamusal alanda şiddet, zorla evlendirme, cinsel şiddet, tırnak içinde töre cinayeti, kadın sünneti veya daha geniş anlamda beden bütünlüğüne onay dışı müdahale ve zorla sterilizasyon karşısında tam koruma tahayyülü vermesi bekleniyor bu sözleşmeyle. Ve sadece bu örneklerle düşündüğümüzde bile aslında ayrımcılığın da kesişimsel olduğunu hatırlıyoruz ve lezbiyan, bi-seksüel ve trans kadınların cinselleştirilmiş şiddet ve nefret suçları karşısında yüksek risk grupları olduğunun da altını çizmiş oluyoruz aslında. Burada cinselleştirilmiş şiddet dediğimizde yine cinselliğin araç olarak kullanıldığı ya da kişinin cinsiyetine, cinsel kimliğine, cinsel yönelimine veya toplumsal cinsiyet ifadesine hedef alan, onayın var olmadığı, istenmeyen, gerçekleşmiş, teşebbüs edilmiş ya da tehdit boyutunda kalmış eylem ya da davranışları anlıyoruz. Ne yazık ki ev içi ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında koruyucu önleyici mekanizmalar geliştirmek zorunda olmasının yanı sıra bu temelde şiddeti yaratan kültürü değiştirmesini beklediğimiz devletin bugün ürettiği her bir söylemin aslında şiddet kültürünü beslediğini ama bir yandan da iktidarın bakış açısının ve tahakkümünün homofobi, transfobi, bifobi ve ötekileştirme yoluyla günlük hayatımıza sızdığını da görüyoruz.
0: Peki İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmeleri ve yasaları hem içi hem uluslararası zeminde bu kadar önemli yapan nedir? Biz tüm bu
1: olanları bir taneleri görürken aslında hem yasalar hem de bu gibi sözleşmeler eşitlik meselesinin toplumu geneli tarafından kabulü ve toplumsal barış için gerekli. Çünkü cinselleştirilmiş şiddetin böylesi bir doğası varken eşit olmayan güç ilişkilerinin yalnızca kadınlar ve erkekler arasında olmadığını ama temelde bundan beslendiğini ve birbirimize eşitlenmediğimiz sürece de sözde toplumsal cinsiyet eşitliğinin aslında hiçbirimize faydası olmadığını hatırlatmak için de çok önemli bu yasa ve sözleşmeler. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi devlete önce sen bu şiddet kültürünü ortadan kaldır diyor. Ardından şiddetten hayatta kalanlarla yakın iletişimde çalışan profesyonellerini eğit. Düzenli farkındalık artırma kampanyaları düzenli. Eğitim materyallerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsiz çatışma çözümü konularını bulundur. Destek sistemleri oluştur. Sivil toplumla yakın çalış. Medyayı ve özel sektörü toplumsal cinsiyet istiyor tiplerini ortadan kaldırmak ve ortak insan haklarını yükseltmek için çalışmalarına dahil et çağrısında bulunuyor. Ama tabii ki devletlere bu sorumlulukları yüklerken İstanbul Sözleşmesi'nin bir önemli e, özelliği belki de aynı şekilde toplumun her bir bireyini de bu sürece dahil etmesi. Yani tüm bunlar olurken toplumun her bir bireyini devletin anayasaya ve bu gibi sözleşmelere uygun aksiyonlar alıp almadığını izlemeye davet ediyor. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi olan dil, din, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle gözetmek sizin herkesin kanun önünde eşit olduğu maddesi bugün açıkça çeşitli söylem uygulamalarla ihlal edilirken herkesi ses çıkarmaya davet ediyor İstanbul Sözleşmesi.
0: Peki İstanbul Sözleşmesi bu kadar kapsayıcı, koruyucu, işlevsel iken ve kamuoyu da İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayken İstanbul Sözleşmesi'ne karşıt görüşler neye dayanıyor? Hangi argümanlarla karşı çıkılıyor sözleşmeye? Biraz önce
1: söylediğim gibi en temel argüman LGBT artı meselesi. Ama sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da sözleşme karşıtlarının en yaygın iddiasının bu olduğunu görüyoruz. Diyorlar ki sözleşme feminist ve queer bir kelime darcı kullanıyor. Dolayısıyla öncelikle geleneksel aile ailenin korunması ve LGBT artı ilişkilenmelerin ve kimliklerin normalleştirilmesi gibi bir karşı iddia var. Açıkçası biz bu iddiaların birçoğuna yanıt bile veremez durumda oluyoruz. Çünkü özellikle LGBT artının normal Hali hazırda normal olan bir şey üzerine söz üretemeyeceğimiz bir durum. Daha teknik olarak sözleşmenin maddelerine gelen argümanlara baktığımızda örneğin toplumsal cinsiyet adı altında derslerde LGBT artı diskurunun yaygınlaştırılacağını iddia ediyorlar. Peki gerçekten öyle mi? Bir bakalım. İstanbul Sözleşmesi örneğin 14. maddesinde devletlerden özetle müfredata stereotipik olmayan toplumsal cinsiyet rollerini eklemelerini, kız ve olan çocuklarına hayatın geleneksel kadın ve erkek rollerinden ibaret olmadığını söyleyerek onları güçlendirmelerini bekliyor. Hatta maddede şöyle yazıyor doğrudan. Karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çalışmaların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuları resmi müfredata Burada benim ilgimi çeken bir nokta Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi yönetici sekreteri bir açıklama yapmıştı birkaç yıl önce. Bir çekinceniz olmasın eğitim yükümlülüğü devletlere öğretim materyallerine cinsel yönelime toplumsal cinsiyet kimliğini dahil etmesini kastetmiyor demişti. Gerçekten bu çok talihsiz bir açıklama çünkü biliyoruz ki kapsamlı cinsellik ve üreme sağlığı eğitimleri haktır hepimiz için. Ve devlet söylemlerinden toplumun bireylerine kadar herkese toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda insan hakları temelli yaklaşımı yaygınlaştırmanın en baş. Aşağı da bu eğitimleri
0: sağlamak olacaktır. İstanbul Sözleşmesi ilk imzacısı Türkiye olduğu için ve İstanbul'da imzalandığı için adı İstanbul Sözleşmesi. Ve Türkiye bu sözleşmeyi imzalamakla çok övünmüştü. Hakları ne kadar gözettiğine dair uluslararası kamuoyunda bu sözleşmeyi öne çıkarmıştı. Peki şimdi ne değişti de yasa dışı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi feshedilmeye çalışılıyor? İstanbul Sözleşmesi senin de dediğin gibi aslında ilk
1: imzalandığı haliyle tartışmadı şu anda. Biraz önce sözleşmenin geliştirilmesi gereken noktalarından yalnızca birine değindim. Eğitim müfredatına yönelik maddeydi bu. Sözleşme bu haliyle koruyucu ve önleyicilik açısından önemli bir kazanım. Ama daha kapsayıcı olması için mutlaka geliştirilmesi gereken yanları da var. Fakat biz yeterince LGBT art içermeci olmadığını pek hala söyleyebileceğimiz bir sözleşmeye bu temelde çekincelerle yaklaşıldığını ve sözleşmeden geri çekilme kararına en çok da LGBT artı karşı meşruiyet kazandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bence burada değişen en temel şey kadın artı ve LGBT artı hareketinin diğer hak temelli hareketlerle bir aradalığının hem Türkiye'de hem dünyada her geçen gün artması ve görünürlük kazanması oldu. Vaktimiz dahilinde kısaca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin senin de dediğin gibi yasa dışı yollarla bu fesih kararını alırken örnek aldığı Macaristan ve Polonya gibi ülkelerde toplumsal cinsiyet karşıtı ideolojilerin sağ ve faşist rejimlerle işbirliğinde nasıl bir sembolik tutkala dönüştüğüne de değinmek istiyorum. Yani toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin diğer hak ihlalleriyle nasıl bir arada düşünülmesi gerektiğine de biraz girmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi toplumsal cinsiyet yaklaşımında öncelikle devlete bir cinsiyet ideolojisi geliştirmemesini söylüyor. Fakat bunu söylediği halde sözleşme karşıtı devletlerin temel argümanı toplumsal cinsiyet eşitliğinin kendisinin bir ideoloji olduğu yönünde. Dolayısıyla toplumda özellikle kültürel savaşların ortaya çıkacağını böyle olunca da toplumsal düzenin bozulacağını iddia ediyorlar. Fakat işin aslına baktığımızda Hedef aldıkları şeyler LGBT haklarının, üreme haklarının, kapsamlı cinsellik ve eşitlik eğitimlerinin sözde propagandası. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde toplumsal cinsiyetin eğitim, taban hareketleri, politika ve yasalar yoluyla ana akımlaştırılmasına karşı olan bu hareketlerin bize bir kere daha aslında toplumsal cinsiyet alanının aileden, toplumsal güvenlikten, emek piyasasından eğitime kadar çeşitli alanların ne kadar kesişimsel olduğunu göstermesi açısından önemini bir kere fark ediyoruz ama bunların hiçbirini ayrı düşünemeyeceğimiz de hatırlıyoruz. Bu anlamda da aslında ilerici, muhalif, sol, feminist ve queer grupların artık her kimse, örneğin akademisyenlerin, aktivistlerin ve politikacıların da bu yasa dışı fesih kararına karşı organize, anlamlı ve kapsayıcı bir söz üretmeleri gerekiyor. Ama aynı şekilde de, belki de daha da önemlisi, toplumsal cinsiyetin yalnızca bir kadın sorunu olmadığını ve daha geniş toplumsal sorunların içine gömülü olduğunun da altını çizmeleri gerçekten şu bulunduğumuz noktada hayati önem taşıyor. Aksi halde şahit olduğumuz durum ortada aslında. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği için ne kadar uluslar aşırı bir mücadeleye girişirse girişelim. Eşitli karşıtı kampanyalar da aslında aynı karaktere sahip ve bunu unutabiliyoruz maalesef. Tüm dünyada yükselen bu sağ popülist ve faşist seferberliklerde ortak ideolojik temeller ve söylemsel stratejilerle işbirliği geliştiriyor. Örneğin Polonya'ya bakalım. Polonya 2015'te sözleşmeyi imzaladı ama 2020'de feshetti. Argümanları da Türkiye'nin fesih kararındaki argümanlarla son derece örtüşüyor. Hatta birebir aynısı olduğunu bile söyleyebiliriz. Peki sonra ne oldu Polonya'da? Katolik Kilisesi ve dini temelli kuruluşlarla işbirliği içinde bu arada. Hem Polonya hükümeti hem de yerel yetkililer. Yerel yetkililer bu kuruluşlarla beraber eğitim kurumlarını muhafazakar dünya görüşüne kademeli olarak tabi kıldılar. Ve devamında da buna karşı olan herkes örneğin insan hakları savunucuları ölümle tehdit edildi. Feminist aktivistler tutuklandı. Türkiye'de ise bambaşka diyemeyeceğimiz birbirinden çok ayrı olmamakla beraber başka başka hak hareketleri içinde önce LGBT artı hareketi ve gökkuşağı bayrağı kriminalistik Edildi. Akabinde Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu biliyorsun. Biz de bu açıklamaya dair bir paylaşımda bulunmuştuk. Cumhurbaşkanı bu lezbiyenleri mezbiyenleri bırakalım ailenin direği annedir anne dedi. Aslında senin başta söylediğin gibi İstanbul Sözleşmesi'nin ardından devletin kendi yazacağı anayasa maddesinde kadınların korunacağı, annelerin korunacağı söylendi. Fakat biz kendi açıklamamızda da bunu belirtmiştik. LGBT hareketinin karşısında na trans kadınları veya kadın ve LGBT hareketinin karşısında anneliği koymanın tek bir amacı var. O da kadını eve kapatan geleneksel aile yapısını kutsallaştırarak kadınları ve LGBT artıları hak savunuculu alanından dışlamak.
0: Çok doğru söylüyorsun Tuğba. Geçen bir önceki podcast bölümümüzde Hilal de biraz bahsetmişti zaten. Çocuk evliliklerini yasallaştırmak, boşanmaları engellemek o kadını anne kimliğiyle eve hapsederek haklarından mahrum etmek politikasının güdüldüğünü son zamanlarda görüyoruz. Çok teşekkürler Tuğba. Son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ben de çok teşekkür
1: ederim İram. Ben sözlerimi geçenlerde gazeteci Yıldızlar'ın bir buluşmada söyledikleriyle bitirmek istiyorum. Yıldızlar'ın da söylediği gibi mesele aslında LGBT artıların varlığından ziyade LGBT artıların bu topraklarda yaşayan diğer herkes gibi eşit haklara sahip olma mücadelesini yükseltmiş olması ve bir talebinin olması. O da dünyanın en basit talebi.
0: Eşitlik. Eşitlik. Teşekkürler. İstanbul Sözleşmesini farklı bağlamlarda konuştuğumuz podcast yayınları ve diğer içerikleri üretmeye, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin diğer yayınları için sosyal medya hesapları ve web sitemizden daha çok bilgi alabilirsiniz.